0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao episódio de número 50 do Papo com Profa. Mila Cabral. E que data linda que o meu episódio 50 ficou, dia 20 de janeiro de 2022, Dia Nacional do Farmacêutico, minha profissão. E eu fiquei muito feliz e deixei propositalmente, né, para fazer hoje, dia 20, sabendo que seria também uma data comemorativa, o um número 50, um número redondo aqui, né, de episódios do meu podcast. Eu tô tão feliz por saber que as pessoas estão gostando, estão ouvindo, comentando, refletindo, implementando, implementando aí em suas vidas também. Então eu vejo que foi uma ideia muito acertada de criar esse podcast, esse canal de comunicação. Um dia as pessoas estão dentro do carro, estão escutando, né, às vezes concordam, não concordam, mas faz parte da vida, né? A gente não vai concordar com tudo, mas é bacana de a gente ouvir, né? Outros olhares, o que passou pela minha vida de experiência pessoal, profissional e que possa agregar na vida de outras pessoas. Hoje, então, o Dia Nacional do Farmacêutico, eu quero primeiro de tudo, parabenizar os farmacêuticos que já trabalharam comigo, aqueles que já se formaram e passaram por mim dentro das universidades, que foram meus alunos, aos meus colegas que trabalham no dia a dia ali na Labuta e a tantos outros aí no Brasil inteiro que às vezes eu conheço só virtualmente Através das redes sociais, os que me escutam por aqui, então eu quero parabenizar a todos vocês, eu sei o quão difícil tem sido a nossa carreira e a construção dela, né, que é uma carreira tão antiga, milenar, uma das primeiras aí no mundo inteiro, de um papel importantíssimo, onde a gente vai desde o tratamento, quer dizer, na verdade, do diagnóstico da doença até o tratamento, que é o desfecho final. E a gente está precisando mais se mobilizar para mostrar a importância e dar valor ao que a gente é e ao que a gente exerce enquanto profissionais. Mas eu tinha prometido a galera nas redes que eu ia falar como é que eu me tornei farmacêutica. Porque não foi nada premeditado, não foi um sonho, eu não era uma criança ou um adolescente que dizia, mãe, quero ser farmacêutica, não. Essa é uma visão, né, que às vezes a gente romantiza, mas não, não foi, não foi o que aconteceu comigo, eu não sonhei, eu não queria, eu nem sabia direito o que é que um farmacêutico fazia enquanto adolescente, ali aos meus 17, 18 anos, e eu tinha uma cabecinha muito confusa, novinha, nunca tinha trabalhado. Eu tive a oportunidade de minha mãe né, bancar meus estudos apenas, então eu fazia faculdade, fazia inglês, ajudava dentro de casa. Né? Depois comecei a estagiar, estagiar na faculdade, ganhar o dinheirinho, ajudar ali, mas nunca precisei trabalhar de fato fora de casa para sustentar uma família, coisas do tipo. Eu sou muito grata a Deus, e é a minha mãe por isso. Mas, na verdade, antes desse caminhar e né, chegar lá na faculdade de farmácia, eu trilhei vários caminhos, perdida, eu não sabia direito o que eu queria. E eu sempre fui muito ligada no 220. Uma criança assim, uma pré-adolescente assim, uma adolescente assim, hoje beirando os 40. Vamos dizer que eu estou entre 110 e 220. Estou no meio do caminho. Mas tudo que eu fazia... Parece que eu tomava gosto, sabe? Eu sempre fui aquela criança que tudo eu queria participar, tudo eu achava bom. Engraçado que eu sou assim para várias coisas, né? E minhas amigas sempre brincam, porque é comida, para mim tudo tá gostoso, tudo tá ótimo e então eu me lembro que eu tinha vários dons, vários talentos, assim, várias coisas que eu sabia fazer e que eu era boa em fazer, sempre foi muito agregadora, então meus colegas da escola sempre vinham para minha casa estudar, era sempre um ambiente de estudo, e de todos os dons, eu acho que, se é que eu posso chamar de dom, mas o de estudar era fato, eu fui uma criança que eu amava estudar, amava ler, eu fui uma pré-adolescente que amava estudar e amava ler, e uma adolescente que adorava namorar, estudar e ler. Então, eu nunca desvinculei né, do estudo. Então, eu sabia que qualquer coisa que eu pegasse, que eu gostasse de estudar aquilo, eu ia me dar bem. Então, eu era meio perdida. No início, o meu primeiro pensamento é de que eu queria ser escritora. E aí, eu pensei, vou fazer letras na Universidade Federal da Bahia. E aí eu escrevia livros de poemas, eu era apaixonada na minha pré-adolescência pelo ator Leonardo DiCaprio, eu tinha meu quarto todo de pôster, eu comprava várias biografias, livros dele, revistas, aquelas todas, né? teen, toda tinha, capricho, o Leonardo DiCaprio saía, eu comprava todos os filmes, as fitas, cassetes, DVDs tudo eu tinha, e eu era, né, aquela adolescente toda encantada, assisti Titanic, quase desmaiei dentro da sala, saí praticamente carregada, ainda fui roubada no dia, porque era bem aquelas, bem adolescente, ah, que meu Deus do céu, eu digo, é fase, né, e faz parte da vida a gente passar por essas fases, e eu dizia que eu queria ser escritora. Eu estudava o dicionário da língua portuguesa para aprender novas palavras e eu escrevia poemas com essas novas palavras. Eu amava descobrir novas palavras. E uma vez que eu aprendi, eu só queria ficar falando, né? Eu me lembro a primeira vez que, que eu li a palavra axioma. É, isso é um axioma. É inexor... Então, quando eu aprendi a palavra inexorável, eu gostava muito de ler novas palavras e escrever, né? Meus poemas loucos. E aí você vai crescendo e todo mundo, letras, isso é borra de fome, né? Você vai passar, você não vai trabalhar como? Aí eu tá, eu menina, né? Adolescente, pré-adolescente, falei, tá. Bom, eu gosto muito de falar, todo mundo já sabe, sou extremamente comunicativa. Então, eu vou fazer jornalismo, comunicação e propaganda, coisas do tipo. E aí me lembro que no terceiro ano do, do ensino médio... Eu já estava assim, voltada de que eu era muito boa história, eu amava história, eu era apaixonada pelos professores de história. E quando eles diziam que viviam, que viveram a ditadura, que apanharam, que sofreram, eu ficava louca. Inclusive, eu, eu tinha um que eu era louca para que ele casasse com minha mãe. Minha mãe vivia, coitada. É louca com essas minhas também loucuras, né? E eu era muito apaixonada por história, gostava muito de português, né? De redação, amava quando tinha redação para escrever. E aí ia você jornalista, você, sei lá, fazer comunicação, publicidade. Sempre gostei muito de arte, de cultura, de tudo, sempre fui assim. Eu já gostava de ir para museu. Eu acho que eu já era uma menina meio estranha, né? Afinal das contas. Mas como eu era muito comunicativa, eu fazia amizade geral. Então, acabava que mesmo com minhas loucuras, as pessoas gostavam, as outras crianças gostavam de mim. E aí que, no, nesse último ano, a galera geral ia fazer medicina. O que que eu, aí eu pensava assim, o que que eu tô inventando de fazer jornalismo? Comunicação. Se todo mundo vai fazer medicina, eu não vou ficar só nesse barco. E aí eu tinha um namoradinho, que eu era louca, ensegarada, apaixonada, ria dos quatro pneus e o step. Namorei, foi meu primeiro namorado, assim, sério, e vivi com ele no namoro de, ao longo entre idas e vindas, de quase 10 anos, né? 7 anos, dos 13 aos 20. Imagina, namorei cedo, tá, gente? Não vou mentir, não. Mas sempre fui uma garota comportada, estudiosa, mas sempre gostei de namorar, não vou negar. E aí. Ele foi, ele era muito decidido, hoje ele é médico, inclusive, e ele era muito decidido, ele só queria medicina, minhas outras duas amigas também queriam medicina, uma realmente é médica e a outra virou enfermeira, e eu falei, é, vou botar então aqui na Universidade Federal da Bahia medicina também. Imagine, eu queria jornalismo, tá, gente? Mas só que eu era muito boa em química, eu era muito boa em biologia, então eu achava que eu ia ser boa em qualquer coisa que eu botasse. O importante era estar junto com o meu namoradinho, com as amigas, todo mundo ali naquele mitiê. E aí eu me lembro que eu fui, a gente, na escola onde eu estudei, eles fizeram um, um convênio com uma outra escola, cursinho pré-vestibular, onde a gente fazia simulados e próximo já no final do ano para se formar, teve um simulado que a gente se inscreveu no início e meio do ano. Então olha que louca, no início e no meio do ano, eu, no início do ano eu coloquei que eu queria... É, jornalismo, então a prova era toda voltada para humanas, mas depois no final do ano, eu com medo de perder namoradas, os amigos ali também, o que é que eu fiz? Eu, na minha cabeça, falei, não, vou fazer medicina, vou fazer medicina, vou fazer medicina. E aí, quando eu fui fazer o... Eu não me esqueça desse dia, eu fui fazer o o seminário no colégio chamado Integral, que não existe mais aqui em Salvador. E quando eu fui fazer o, semin... o simulado, na verdade, chegou lá a prova de humanas. Eu falei, não, eu não escolhi humanas, não. Isso foi erro. Erro do sistema, erro de vocês. Eu estudei, fui para a medicina. Minha prova é área 2. Se eu não me engano, era assim que chamava, né? E a área de humanas, ou era uma a área 1 um era 3, algo assim. E eu dizia, não, é área de ciências médicas. Eu sei que foi, fiz um rebuliço na escola, eles conseguiram trocar e eu fiz o um simulado para a área então, de medicina, né? que até então era o que eu estava estudando já. Bom, aí o que acontece? Eu com 17 anos aí, perdi eu, essa minha amiga, a outra amiga e o meu namorado. Nós quatro perdemos em medicina pela Universidade Federal da Bahia. Só que olha que louco, eu coloquei Medicina na, na Federal e coloquei na Universidade Católica Publicidade e Propaganda, na Unifax, que é uma instituição privada, Publicidade e Propaganda e na Uneb, Comunicação. O que, que aconteceu? Eu passei na Uneb, eu passei na Católica, eu passei na Unifax. E aí, eu falei assim, mas os três cursos são Comunicação e na Federal, que eu sei lá o que, que eu achava, que ia entrar, e entrar todo mundo Medicina e ninguém entrou. E aí, minha, meu pai, nessa época, minha mãe falou assim, olha, vai lá matricular Milena, então, na Católica, uma faculdade de renome, desde a minha época antiga, ela vai fazer comunicação, passou em segundo lugar. Se eu não me engano, eu passei em primeiro na Unifax, segundo na, na Uxal, segundo na Uneb. A Uneb não seria aqui na minha cidade, seria no interior, em Alagoinhas, e aí minha mãe já descartou logo de cara. Aí me matriculei, quando eu olhei a grade, me lembro até hoje, filosofia, francês, teologia, eu digo, meu Deus... Eu não estou acreditando que eu vou estudar essas coisas, não. Não quero isso aí, não. Quero quero medicina. Então, depois que me matriculei, simplesmente, eu fiz minha mãe cancelar. Perdemos uma parte do dinheiro da matrícula. E aí, resolvi entrar para um cursinho para vestibular. Eu, meu namoradinho na época e minhas amigas. Fiz um ano de pré-vestibular, o namoroídas e vindas, uma loucura. E aí eu coloquei medicina na Universidade Federal, mas eu estava insegura, achando que eu não estava preparada. E fiz o vestibular da UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz, que fica no interior da Bahia, entre Leus e Itabuna. E coloquei biomedicina. Na época era biologia, com ênfase em análises clínicas, que depois mudou o nome para biomedicina. Porque eu não estava acreditando E, eu, e o meu namoradinho também botou para fazer vestibular na UESC Só que ele colocou medicina Eu não estava acreditando em mim mesma Falei, bom, é melhor colocar esse Porque se ele passar, eu tô garantida De passar e ficar aqui com ele Olha só a mentalidade Da pro de vocês E aí, o que que acontece? Eu passo em Biomedicina lá em Leos Ele passa em medicina lá em Leos Só que ele passa em medicina na UFB e eu perco eu não passei medicina na UFBA. Então eu fui embora para Eleus e ele ficou. E o namorou, acabou, voltou, acabou, voltou. Namorei outras pessoas, outras pessoas não, tá, gente? Mas se namorei, eu tive outro namoradinho. E aí eu vim embora para Salvador, na verdade, por uma questão mesmo financeira, que era muito complicada. Não tinha família nenhuma morando em Eléus. Então, para minha mãe, que me sustentava sozinha, foi um drama muito grande, e eu me lembro que eu, eu fiz um ano de faculdade lá na UESC, né, e quando chegou em dezembro, eu falei assim, mãe, me inscreve no vestibular da UFBA, é, que eu vou voltar para casa. Era a primeira e segunda fase, né, naquela época. E aí ela disse, Vai, é para te inscrever em inscrever em quê? Eu falei assim, pega aí um curso que seja mais parecido com isso aqui que eu já estou fazendo, para tentar eliminar algumas matérias. Ela tá bom, farmácia, é pelo colher aqui. E assim... Se deu a minha escolha. Entrei em farmácia por conta da E aí o que acontece, né? Quando minha mãe me inscreve no vestibular, ela diz: Olha, a prova é tal dia, primeira fase. Se você passar em janeiro, tem a segunda fase. Eu fiz as provas de final de ano na UESC e já saí dizendo pra galera, galera, não vou voltar mais, não, viu? Vou fazer vestibular e vou passar com certeza e vou ficar e vou voltar pra casa. E aí, eu me lembro, até hoje, eu entrando no avião de Léus para Salvador com tudo, paguei excesso de bagagem, eu, eu trouxe tudo. Mas, Milena, você ainda vai fazer a primeira fase, se você perder. Eu falei, não, vou perder, eu vou passar. Eu já vou levar tudo, eu não deixei um lenço lá em Léus. Não deixei nada e passei lá, direto, em todas as disciplinas. Até então, não tinha feito final, nem no primeiro, nem no segundo semestre. Passei, então, to em todas as disciplinas e aí, simplesmente... Falei, não vou voltar, me despedi de todo mundo, dos amigos que fiz, e já dizendo como se fosse certo que eu fosse passar, de fato. E aí eu passo, realmente, na primeira fase da UFBA, aí eu disse, tá vendo, mãe, que eu não vou voltar mais pra lá, eu vou ficar em casa? Aí minha mãe se empolgou, me inscreveu num curso preparatório para a segunda fase da UFBA, eu faço esse curso preparatório e passo na primeira lista da UFBA, né? A UFBA tinha é isso, de primeira lista, depois segunda lista, que entrava no segundo semestre. E aí eu passei logo. Então, na primeira lista, em, eu agora eu me lembro, é 21 lugar. E eu não me lembro também quantas vagas, mas eu sei que foi 21º. E entravam 60, se eu não me engano, na primeira fase, mais 60 na segunda. Não sei nem se era isso tudo, mas era um número grande na época que se ofertavam de vagas. Ou 30, 30. E aí eu entrei então no primeiro semestre, fiquei em casa, não voltei mais nunca para Ilhéus, nem para trancar a matrícula. Eu perdi, eu fui, né? É, nem sei como é que fala, mas acabou que eu nem tranquei porque eu não ia voltar mais. E assim se deu a minha escolha para ser farmacêutica, né? Para fazer o curso de farmácia. E começa a fazer o curso de farmácia na UFBA extremamente difícil extremamente difícil, com tantas químicas que eu nunca imaginei ver na vida e não tinha visto até então no curso, num ano de biomedicina. E aí comecei a enfrentar, encarar, comecei a fazer o curso bem e no início ainda sem saber se eu estava no caminho certo, mas fazendo sempre, era, sempre foi muito aplicada, então eu queria sempre, né, tirar boas notas e passar, então nunca fui de fazer final, nunca sequer repetiu uma disciplina na, na graduação, nem na pós, e assim, quando foi chegando para o meio e para o final, entrei para a pesquisa, comecei a gostar, comecei a descobrir que eu gostava de falar em púlpito, quer dizer, já sabia, mas aí eu afirmei isso novamente, né, e eu me vi que sendo professora dentro da farmácia, remontava para aquele meu desejo da infância de ser jornalista, de ser comunicadora. E eu falei assim, caramba, em qualquer profissão que eu entre, eu vou ensinar. A verdade é essa. Eu poderia ter feito medicina, que eu ia ser médica, ou ia ser professora na área de medicina. Eu poderia ter sido jornalista, e eu estaria ensinando dentro do jornalismo. Eu não importa, eu poderia ter feito letras, provavelmente eu seria professora de letras, estaria escrevendo livros. E então... Comecei a tomar gosto por estudar cada vez mais medicamento e principalmente diagnóstico. Comecei mestrado, depois evolui para o doutorado e eu estava satisfeita, muito satisfeita, porque acabou que a visão acadêmica me voltou para aquele eu de lá da infância, da pré-adolescência, daquela menina que gostava de falar, daquela menina que gostava assim de se expor, de peças de teatro, de palco... Né? Então, assim, eu, independente eu acho que de onde eu estivesse, eu iria para esse caminho. E aí eu vi que, além de poder ser professora dentro da área da farmácia, eu vi atuando, aprendendo, indo para vários tipos de instituições privadas e públicas, eu fui tomando um gosto, fui tomando um amor por aquilo ali, e cada vez que eu melhorava, e cada vez que eu via que eu fazia é, sentido aquilo para a vida das pessoas, e que eu modificava algo, e que eu melhorava, aquilo foi me enchendo, assim, me completando. Uma sensação é essa, de completude. E hoje a gente sabe que tem várias mazelas, principalmente porque a gente se depara com os problemas de outras profissões no Brasil. A gente sabe que o Brasil... Tem esse, né, essa questão de apenas medicina é, é o que é mais válido, importante e mais bem remunerada As outras profissões da área de saúde estão abaixo. E a gente está nessa luta até hoje. E hoje eu vejo o quão importante o que eu faço, o quanto determina a boa conduta que aquele médico vai ter e eu prezo muito e peço também a Deus que o futuro seja melhor do que o que é hoje em termos salariais de reconhecimento. Eu acho que reconhecido eu até já sou dentro dos lugares que eu trabalho, dentro do meu estado, dos lugares que eu já passei. As pessoas já me recomendam e sabem da postura enquanto profissional e isso a gente vai galgando, pouco a pouco a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo, errando, acertando e vai se tornando aquilo que a gente sonha ser. Mas, lembrando, você tem que buscar, você tem que se doar, você tem que fazer mais, tem que fazer diferente. Se mostrar, se colocar em evidência. Eu sempre fiz isso, galera, sempre. Se eu estava no estágio, eu procurava sempre ficar um pouco mais, eu não ia embora antes, eu sempre oferecia uma ajuda para alguma coisa que não tinham me pedido. Antes mesmo deles solicitarem, eu já estava ali, já percebendo que tinha uma necessidade, eu já chegava junto oferecendo meu serviço. E sim, então, eu sempre fiz o que hoje até o marketing fala, que é o over delivery, né? É o entregar a mais. E eu acho que isso é que faz a diferença em qualquer profissão que você esteja. Nós, farmacêuticos, entregamos muito, muito mais, né? Do que nos pedem. E a gente não é bem remunerado por isso. Mas eu quero que vocês, que são farmacêuticos e me escutem, não desanimem. Porque uma hora... A nossa sorte é de brilhar. Eu confio e acredito. E não é só confiar e esperar. Eu confio, acredito e batalho. Corra atrás para fazer acontecer. Então, eu amo ser farmacêutica e mais ainda ser professora de farmácia. Espero que vocês hoje estejam também com esse sentimento de completude. Com o sentimento de que as coisas vão dar certo. Porque se a gente baixa a energia entrar na onda da negatividade a gente, com certeza, não vai estar feliz. E o desejo de felicidade, né? Felicidade para todos vocês. Que vocês sejam plenos naquilo que vocês fazem, naquilo que, naquilo que vocês querem fazer, tá bom? Meu beijo enorme, sintam-se todos abraçados, farmacêuticos do Brasil inteiro, e que hoje vocês estejam gratos da profissão que vocês conquistaram. Tá bom? Um grande beijo. Semana que vem, volto no dia normal, quarta-feira, com papo com o profa Mila Cabral, no episódio de número 51. Então, continue me acompanhando. Semana que vem, a gente se vê. Um grande beijo. Tchau, tchau.